0: God morgon. God morgon, god morgon. Är du vaken? <laughs> ja, jag är vaken.
1: <laughs> Just det. Har du några resfeber? Ja,
0: oh, faktiskt lite grann. Det är liksom så många anslutningar idag som vi ska hinna med så jag vill inte missa den första. Och det brukar vara det värsta med ja. axeln om den är sen. Precis. Börja
1: dagen bra så brukar den fortsätta bra.
0: Jag hoppas verkligen det. Men du, jag har ostryvlarna med och jag har med. Du vet alla de där grejerna. Så att jag tror att. Eh, jag tror att det ska gå bra det här.
1: Ja, och jag är full med ost. <laughs>
2: underbart, underbart. Var god, tag plats. Stäng dörrarna.
1: och varmt välkomna till detta sjätte avsnitt av podden En bana tre spår En liten ovanlig podd den här gången För vi befinner oss på ett hotellrum i Innsbruck, Elisabeth
0: Jajamensan med väldigt mycket fint att titta på här
1: mm, Jag är faktiskt lite avundsjuk på mig själv känner jag Som har fått följa med på den här resan längs Skandmed korridoren Och varför gör vi den här resan egentligen?
0: Ja, det har ju att göra med det besked som regeringen kom med i våras då de. Lämnade in en begäran till EU att titta över möjligheterna att förlänga en av de nio stornätskorridorerna Den som på engelska heter Scandinavian Mediterranean Corridor mm. som kallas förkortat ScanMed. Så det är väl det namnet vi kommer att använda framöver. Och den här korridoren den sträcker sig då från Valletta på Malta och hela vägen upp till Stockholm idag. Men med tanke på att mycket av godset som går i den korridoren kommer norrifrån mm. så är begäran att se över möjligheterna då att förlänga korridoren upp till Kiruna-Narvik
1: och, och vidare mot Haparanda också. Just det. Och vi är ju totalt åtta personer med på den här resan. Det är infrastruktur, infrastrukturstrateger från Norr och Västerbotten Ja, och även från Länsstyrelsen i Sjöväsan. Norr och Västerbotten och så har vi en egentligen som initierar den här le- resan. Ja, och det är
0: ju Mona Mansour som mm. sitter på vårt Europe Office-kontor i Bryssel. Och som är vår alltså, allt när det gäller de här kontakterna då internationellt.
1: Mm. Men på något sätt känns det som att det ändå saknar någon. Är det inte någon var glömt? Ja, jag tror det. ja
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. För nu var det ju så att även jag i egenskap av lokförare blev erbjuden att följa med till bygget av järnvägen genom tunneln i Österrike. Men eh, jag upptäckte i sista minuten att vi skulle ta flyget. Och det borde jag förstått att det här med att ta flyget passar inte mig. Och det krånglade till sig rejält redan i incheckningen, När det visade sig att min väska vägde 200 kilo. Vill hen vara vänlig och berätta vad han har i bagaget? Ja, sa jag. Det är pandroller sa jag. Befästningar mellan räl och sliper, vanvördigt kallad hundlortar. Och mina hundlortar väger det de väger. Är det ett problem? Och sen i säkerhetskontrollen började hela jag att pipa. Vad ska jag säga, sa jag. Jag ska till bygget Österrike. och packa det viktigaste. Rakapparat, raggsockar och rälspikar. Nähe, och varför får jag inte flyga med rälspik? Nej, då blev jag tvungen att checka in spiken. Men då förklarade jag, jag får inte checka in mer. Jag har redan 200 kilo överviktig hundlortar. Det blev obekväm stämning så jag åkte hem igen. Tänkte att eh, jag åker inte på studieres i Österrike och ser på när andra jobbar. Nej, jag är inte den typen. Får jag inte vara med och lägga räls så sitter jag hellre här i loket och dricker kaffe och lyssnar på vad Elisabeth och Eva varit med om har ja, flyget. Jag säger du det. Checka in spik. Spik har man väl i fickan?
1: Men du, Elisabeth. Ja? Du börjar berätta då om den här skand med korridoren. Och i sammanhang så pratas det mycket om korridorer. Ja och då, då vill jag ju vara väldigt noga med att säga så att
0: korridor är ju egentligen en smal gång och det här är ju någonting, ett ord som vi använder då när vi ska prata om olika stråk av gods eller om det handlar om infrastruktur mm. och det är liksom inte exakt hugget i sten vad att korridor är något speciellt utan det är lite utifrån i vilket sammanhang vi befinner oss i. Så det finns lite olika typer av korridorer.
1: Just det. Men jag, t- jag tänkte just när du säger sammanhang. Jag ska göra mig ett, ett försök. Mm. Att försöka förklara det här. Så ja. får du hoppa in. Lycka till. Ja. <laughs> lite grann för att jag ska förstå det här. Ja. Jag tar det lite i steg. Först så har vi ju TNT till att börja med. Det transeuropeiska transportnätet. Ja. Mm. Och dess syfte är ju att utveckla det europeiska nätverket av järnvägslinjer och järnvägar, men även vägar, flygplatser och hamnar. Ja. Och d- denna TNT mm. består i sin tur av två, vad ska vi kalla det, planeringslager. Mm. Tre. Ja, okej. Okay. <laughs> nu var det till till mitt huvud, men jag fortsätter. Ja, gör det. I, I min tanke så får vi se om vi överens ja. om två eller du. Då är det först det övergripande nätet. Ja. Och det, det är ju allt som innefattar allt inom ja. de europeiska regionerna. Mm. Och de, det planeringsstadiet har EU bestämt att det ska stå klart till 2050. Så är det. Mm. Sen har vi nästa, nästa lager som är stomnätet. Rätt, så. Och vi har hört mycket om core network. Ja. Nej, inte network, mm. utan jo, core ja, core, core network. Och det är de viktigaste anslutningarna inom det här övergripande mm. nätverket. Mm. Och så för att underlätta och effektivisera ytterligare kring det här core-network, det stormnätet som ska stå klart 2030.
0: Mm.
1: Och nu får jag ut på sidospår igen, men det, tänker, det är därför vi ofta nämner att banan ska stå klart till 2030. Ja, genom att den ingår i det här. Ja. Stomnätet. Stomnätet sedan 2013. 2013, just det. Men återigen, det där stomnätet för att underlätta och effektivisera planeringsarbetet inom det. Så har man identifierat nio stomnätskorridorer. Där då denna ScanMed, som du nämnde tidigare, är en av dem. Och det är ju den längsta som jag har Ja,
0: det är den absolut längsta korridoren.
1: Sen så är ju Norrbotniabanan ett projekt som ingår då i ytterligare en korridor som inte har egentligen med EU att göra. Mm. Den bottniska korridoren ja. som är som ett transport stråk, flera olika delar runt Bottenviken.
0: Botniska korridoren börjar ju först som ett samarbete över länsgränserna. Men om vi tittar på själva infrastrukturen så inkluderar ju den järnvägen genom Bergslagen, Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norbotniabanan och Haparandabanan på den svenska sidan. Och på den finska sidan så sträcker sig huvudbanan då från Tornio ända ner. Till Helsingfors.
1: Men eh, på detta så, så finns det ju även en ytterligare en korridor som jag har talat om, ja. RFC. Ja, och då är
0: det ju, det står ju för Rail Freight Corridor. Mm. Och det finns ju då en för ScanMed. För det är ju så att det redan går transporter i det här stråket idag. Och de måste man ju ta hand om när det handlar om gränsöverskridande passager hur man bokar de här mindre justeringarna mm. på den infrastrukturen som finns idag mm. och, och då säger man då att det går redan 31 300 tåg i det här stråket idag och den den här rail freight corridor den är redan 7527 kilometer Oj. och det finns redan 14 hamnar och, och uh, ungefär 100 sådana intermodala terminaler så att, så att hela tiden så ser man liksom att när man delar ner, delar upp allt som själva infrastrukturen vad är det som pågår och jag tror säkert vi kan dela in den här rail freight korridor i specifika delar också så en del kanske har hand om körkort kanske mm. <laughs> och andra kanske har hand om ja, vad ska man säga mindre saker som behöver förbättras så det kan vara själva bokningssystemet och sånt mm. Så att det är otroligt många så här konstellationer och alla jobbar på för att få svung i det här,
1: för att ja. det ska fungera. Så att det, är, det är redan svung idag, men till 2030 så ska det vara jättesvung. Ja, för det blir
0: det, det som är så spännande med just EU, att vi samarbetar i det här, det är att vi synliggör de här flaskhalsarna som egentligen i många gånger är av administrativ karaktär. Det är liksom, först kan man ju tycka att det är jätteenkelt att säga att vi borde ha en tunnel där eller en bro där eller något. Men, mm. men det finns andra hinder också. Mm. Och det här är ju så otroligt viktigt för oss i Sverige att det här fungerar.
1: Ja, om man förstår ju syftet med RFC den här Rail Freight Corridor att, att, att vi kommer närmare varandra och vi behöver inte kontakta varje land när vi ska frakta gods utan det finns någonting sammanhållet.
0: Ja på en del delar och mm. andra delar inte. Så jag ska säga att um, den som vill jobba med det här, det finns hur många uppgifter som helst att, att ta tag i och ja. jobba
1: med. Och jag tänker för dig som lyssnar: det är många olika bitar, och vi kommer i vanlig ordning att förtydliga lite mer på bloggen sen. Med kartor, då är det alltid lättare när man får se någonting framför sig.
0: som mm. funkar det alla fall. Mm. Och jag tänker bara på koppar från Boliden som ska söderut. Mm. Och vi kan se på kartor att jo, men det är faktiskt så att en del av det här ska ner till Italien för, mm. för de delar som, som behövs där. Och, och vi kan också se när det gäller stål Mm. Samma sak och när vi tittar på trä och pappersmassa. Ja, men hej och hård är bara för över hela Europa.
1: Ja, man förstår ju att den är väldigt viktig för Sverige.
0: Ja, det är den. Men om vi tar ett exempel som vi ser på Sveriges pappersindustri så täcker det liksom cirka en tiondel av EU-ländernas pappersbehov. Och, och så Finland ja, täcker ytterligare en tiondel. Och, och när det gäller då fiberförsörjningen i EU så har är svensk pappersindustri de har en avgörande roll för mm. det här. Och en femtedel av EU-ländernas konsumtion av sågade trävaror produceras i Sverige. Och virke, det går ut till ja, England, Skottland, Spanien och Italien. Och det är då för av möbler, dörrar och fönster.
1: Vi behöver verkligen se till att det här fungerar söderut. Ja, och att det får bättre snurr hela vägen ner mm. också. Jag börjar tänka på nu, nu befinner vi oss ju i Österrike. Och hit flög vi ju från Umeå i morse, inte direkt då. Men ja, ja. nästan i ett svep mm. och då börjar jag tänka på alla dessa stora projekt som finns längs den här korridoren. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att vi flög ett av de här större ferman belt
0: Ja, precis. Och det är ju ett projekt som har diskuterats otroligt
1: länge. Det är ju faktiskt Europas längsta nästan bro. Ja ja, nästan bro det trodde jag väldigt
0: sent att det det skulle bli en bro men så blev det ju inte. Utan det blev ju en så kallad sänktunnel för både järnväg och väg genom den här tunneln. Och då kommer ju bilresan att ta 10 minuter. Och jag tror det är sju minuter för tåg. Jag tror och, jag
1: läste någonstans att det blir som en tunnel för bil och en tunnel för tåg. Fast man benämner det som en. Okej. Okay.
0: Och <laughs> tidsbesparingen, det blir ju en timme. Och det här är, det kan låta... Ibland kan det låta lite, men det här är väldigt mycket. När man pratar om infrastruktur och transporter. För att... Och svensk exportindustri är väldigt starkt beroende av utvecklingen i Europa. Så det här är viktiga, viktiga delar. Alltså nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Mm. Och då är det ju Tyskland och Norge som är våra största exportmarknader. Och det, det är ju viktigt att det fungerar de här transporterna. Då.
1: Man förstår ju att det där måste vara en riktig flaskhals. För idag är det väl färja man använder för att ta sig över vattnet.
0: Ja, och När diskussionerna har gått enormt heta angående den här femar Och Och då ska vi påminna om att svenska regeringar har ställt sig bakom att den ska byggas för att underlätta. Danmark har varit väldigt positiv till det här. På tyska sidan har man inte varit lika positiv till den här förbindelsen. Och så det har ju pågått diskussioner under åratal om hur finansieringen ska ske och vilka som ska vara med och vilka som ska stå för det här. Men om man
1: backar tillbaka nu till det här som vi nämnde om tidigare om, om korridorerna och de är ju faktiskt en möjliggörare. Såna här ja, därför att det är ju så
0: att ett enskilt land har ibland inte råd eller förutsättningar att bygga, de här, bygga bort de här flaskhalsarna men tillsammans, mm. det är ju där det har varit så fantastiskt med EU att vi har lyckats få till de här transportstråken till gang för alla så att, det, så att man klarar av att bygga de här rent finansiellt har det varit ovärdeligt. Ja, precis.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Det blir alltså en förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Men inte en bro, utan en väg- och järnvägstunnel under vattnet. En sänktunnel. Jag måste säga att jag reagerar på att förbindelsen kallas för sänktunnel. Hur kul låter det? Låter som att det redan är något som är sjunkit i sank. Någon som tagit sig vatten över huvudet redan innan invigningen. Och så tänker jag på femmanbältet. Sundet mellan tyska ön Fämmaren och den danska ön Lolland. Norra Europas största flygplats för fritt fåglar. Här lyfter och landar en dun Boeing i partio minut. Jag tänker på alla långnäbbar som går där i goden råpickare marken ovanpå tunneln. Om det pickar hål borde det kunna bli ett jättesug och vips kan dansken gå torrskod till Tyskland. De har det bra flyttfåglarna som enkelt och smidigt flyger över alla dessa långa avstånd medan vi människor har betydligt svårare att ta oss smidigt framåt. Nästa gång vårfåglarna kommer ska jag tänka här kommer en som mellanlandat på femman Airport. Ännu en dun Boeing som inte behövde ta sänktunneln för att komma fram. <skratt> <skratt> Jag
1: får hoppas att eh, när de väl börjar på med de här tunneln över Färman att de installerar ett nebb skydd Ja, ett, ett säkert
0: skydd. Ja, precis. Ja, så att den kan stå k- klar då till 2026 ungefär samtidigt som vi får ja, Norrbotniabanan. Norrbotniabanans första etapp upp till Skellefteå färdigställning. Ja, vi kanske ja. ska ha en invigning med Färman ja. Det tycker jag. Ja, fast de behöver betydligt längre tid för att bygga 17,6 km tunnel medan
1: vi ska bygga under vatten. Under vatten. Det okay, känns okay, som en utmaning okay, okay. faktiskt där ja. också. Men jag är faktiskt, jag sitter här och är lite taggad inför morgondagen när vi ska besöka ännu ett faktiskt större projekt än vad Färman Ja, Så är det. Brännerbejstunneln. Mm. Och jag tittar på klockan nu och den är rätt mycket så att jag tror vi ska ta och säga god natt. Och så ses vi imorgon igen.
2: Klockan är slagen. Var god ta plats. Stäng dörrarna.